0: Bem-vindos a mais um episódio do podcast Impérios, Colonialismos e Sociedades Pós-Coloniais do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Neste episódio, gravado a 9 de dezembro de 2022, assinalamos a passagem de meio século sobre o massacre do Iriamu com uma entrevista ao historiador Mustafa Dada. Conduzida por Sandra Araújo, participaram também nesta, inter... nesta conversa os investigadores Ricardo Roque, Nuno Domingos e Mateus Serga Perá. Tendo dedicado mais de 20 anos ao estudo do massacre do Iriamu, Mustafa Dada é professor catedrático no Departamento de História na Califórnia State University, Bakersfield, investigador associado do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Columbia. Em 2016, publicou a obra da Portuguese Massacre of Wiriamu in Colonial Mozambique, traduzida e editada em Portugal no mesmo ano. E em 2017, este trabalho foi distinguido com o Martin Klein Award, atribuído pela American Historical Association, assim como integrado no, na lista de recomendações do Programa Ler Mais, do Plano Nacional de Leitura em Portugal. Em 2020, Mustafa Dada publicou também também do William Massacre, An Oral History, que aguarda ainda tradução e edição em língua portuguesa. Dada como não poderia deixar de ser, a minha primeira questão não é uma questão, mas é um pedido para que me descreva brevemente a anatomia da Operação Marosca conduziu ao massacre do William.
1: Da memória. Um... Na, naquele dia, em dezembro de 16 de 1972, às 6 h qualquer, o comandante-chefe ah, do do destacamento do 6 Comando foi chamado para a zona das Forças Armadas em, em Tete, com uma instrução claramente dita, nitidamente, que ele, ele devia ir para o Triângulo de Veriamo e simplesmente limpar tudo isso. Essas são entre aspas, o Maná Antônio Melo entendeu isso é simplesmente era uma, uma, uma operação normal do ponto de vista das operações uh, sistemicamente uh, conduzidas pelas uh, forças armadas coloniais portuguesas e antes de ir o terreno foi preparado como um, um bombardeamento massivo periferalmente é, é, do, do, do do triângulo de Guiné com isso todas as operações foram agregadas centralmente no triângulo e aí que uh, uh, os comandos dividiram alguns uh, apoiaram apoiaram a ajuda logística e os outros entraram entraram e mas houve uma exceção essa exceção era que juntamente com os comandos foram também agentes de pida fardados o objetivo era simplesmente de ter uma informações contemporâneas que e de veracidade que o Frei Lima estava penetrado naquele triângulo e depois simplesmente limpar, limpar o triângulo. Os agentes da pida eram os primeiros agentes que tiraram a primeira bala. Ah, mas era uma bala não estratégica, era uma bala aberrante, se tu queres, porque houve aí um subtexto que envolveu, bem, amores perdidos e boias e galinhas e tudo isso. Mas, de qualquer maneira... Ali em Xavara começou a primeira matança e os, os soldados claramente estavam aí para conter uh, o Carlos. Depois da de limpança da aldeia de Xavara, saíram para, o, para a aldeia do João, que era em sudo oeste. E dali depois um, foram para o Diriano próprio e depois remuneram-se. O que nós não sabemos que era, uh, atualmente, a anatomia cronológica das matanças do riacho, que era embaixo da aldeia da varia. Tudo isso acabou dentro de algumas horas. Depois, como era o hábito, os soldados saíram e estacionaram uh, no Triângulo, perto do Triângulo, para uma nova matança para três dias, para as pessoas que escapavam. Bem, este é o resumo. Nós sabemos muito bem, e nós, nós temos os nomes, a, a idade, a, o género das pessoas que foram matadas dentro daquelas 4, 5 horas, que são, são uh, definitivamente 385 pessoas. O, o livro dá também um, o que perdeu, em, em digamos, de tudo a vista de galinhas, bois porcos e tudo isso nós não sabemos quem são outros que foram matados, cujos nomes eu não podia recolher a ah, anos e anos e anos. Ah, algum dessas é por causa da antropia memorial, de memória, e outro é, é simplesmente porque era uma matança, não era, uma, era uma operação veróscica, era uma operação normal como outra. A exceção aqui é que nós sabemos, sabemos o que foi.
2: Se calhar... Hum... Eu pegava um pouco no que acabou de dizer, enfim, isto é uma pergunta que já lhe foi feita, quão excepcional foi o caso de Viriamo e de que forma o caso de Viriamo se articula com formas bastante regulares e normais da atuação uh, do exército português durante, durante a guerra colonial
1: em Moçambique? Houve e há um debate intensivo dentro de, de dos de das Forças Armadas e, claramente, os que defendem este, esta operação. Ah, nomeadamente, que isso era uma exceção, era um exercício de excesso sabes, de Autoridade de, ah, do Comando, dos Comandos. Há ah, isto não é uma coisa normal que as forças armadas portuguesas faziam, sabes, no, em, em conduzir a esta guerra colonial. A evidência penumbral, não necessariamente bem ah, investigada, nos diz que isso era um, isso, isso era um sistémico, um o que é excepcional é que nós sabemos hoje quase omniscientemente o que aconteceu em Vriamo. Neste, neste sentido, posso dizer que o caso de Vriamo era, era uma comissão que conduzir para 20 anos não sem o apoio do governo para fazer uma justificação claro mas a resposta é que eu penso que é uma era uma condução sistémica bem devemos olha, quando, quando digo isso nós também devemos que sensibilizar-nos e afastarmos-nos do em, em, em adjudicar as forças armadas portuguesas, não, porque eles eram verdadeiramente um instrumento de violência massa do um sistema que era muito mais estruturalmente, muito mais pesada, que tinha a autoridade portuguesa do governo português, não, nem é, 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 é Esta é uma interpretação, felizmente, altruziriana, do ponto de vista de, de que estrutura do poder que a, a, apoiou isso e que defendeu as pessoas que mesmo conduziam violências massas sem autoridade ou com uma autoridade sem assinatura.
2: Porque já, já agora, porque muitas vezes estes casos são atribuídos a, a, a um descontrole digamos, das bases militares, não é? Das bases no sentido das patentes mais baixas. O que o Mustafa nos está a dizer é que claramente este tipo de, de procedimento vivia dentro da hierarquia militar e, portanto, vinha de cima para baixo e não era algo que fosse apenas o resultado de, de, alguma, de alguma ação mais uh, pontânea de, de soldados.
1: Bem, olha, estas são verdadeiramente argumentos que têm uma base fracturada, epistemicamente, dizendo-nos. O que, é que significa isso? Nós não podemos responder satis com satisfação sem, sem tocar, sem analisar o sistema ideológico que impulsava a polícia de defender as colónias que naquele tempo foram designadas como províncias ultramarinas. A natureza inerente do sistema fascista, do sistema corporatista, se tu queres, do Salazar e depois do Caetano, era simplesmente de impulsar ou de forçar a história Portugal fora das páginas da história. Porque qualquer história e qualquer método de investigação historiográfico tem que incorporar dois elementos. O elemento the gap, you know, fracture, e o elemento que é do pluralismo, não? Nós fazemos argumentos contra o passado com a cultura de evidência, mas o sistema salazarista era um sistema onde que a pluralidade, a vontade, the will of the people, plural, foi ser extraída com um instrumento o instrumento, sabes, sabe, da PIDA da, 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 da Isso significa que o sistema não tinha a capacidade de analisar ou absorver forças primárias, sabes, da plur, da pluralidade, de pluralidade, vozes de, chão, de baixo a, de baixo a em cima esta é uma, uma, uma coisa importantíssima que nós devemos que reconhecer para nós que somos que somos historiadores e sabes estudiosos uh, para nós não cairmos numa sabes, num vortex de toxicidade de normalidade de normative toxicity entre nós e eles sim, e este, este este problema binário um problema que nós caímos uh, normalmente, sabes? habitualmente. De maneira, isso significa que as Forças Armadas Portuguesas, mesmo como a PG, DGS, em Portugal ou na, nas províncias ou nas colónias, tinham autoridade, um castro blanche, de exercer o, a bem da nação, porque todos os arquivos têm aquela papelada aí, para bem da nação. Isso significa que eles tinham esta autoridade, não? De maneira que o argumento que diz era um excesso de autoridade é um argumento putitativo, não? It's a putitativo argumento. Nós, you can argue the case if the system is democratic because then there will be checks and balances against it and adjudications. Mas neste... Neste sentido, claramente houve inquéritos, mas estes eram inquéritos de forma, periferais, e não havia nenhuma possibilidade de obter a veracidade. O que é que exatamente passou? E causa de arreaga? Tinha, claramente. A posição que ele teve é que nem, nada passou aqui era uma posição do ponto de vista de um comandante general, de um comandante e de um plenipotenciário do governo a defensivo, porque ele diz mesmo isso. Eu olha, eu não tenho ideias de, de, de micro operações que estão que estão a realizar, se sabes, no meu no meu território e, e tu podes entender que esta é uma posição é logicamente defensiva do ponto do, do âmbito sabes do, do, do sistema fascista mas eu entrevistei o comandante Mel e outros que não há nenhuma dúvida nada que eles fizeram isso da forma Milai, não houve isso. Era uma direção exatamente essa. Não, Ricardo, tu tinhas uma questão, não? Eu, eu, sim,
2: eu estava a pensar numa coisa, mas entretanto a, a conversa foi fluindo numa direção um pouco diferente. Na altura pensava na relação que estes massacres tinham não só com as Forças Armadas portuguesas e serviços de informação portugueses, mas com outros, outros serviços e formas de contra-insurreição internacionais. Portanto, a dimensão internacional, digamos assim, deste tipo de, de violência estava a ser perpetrada, o recurso ou não a outros saberes de contra-insurreição e serviços. Que, implica, que estavam implicados neste massacre,
1: noutros massacres, e, no fundo, neste tipo de violência durante a guerra. As, no, as nossas forças armadas, de tarde de 1950 qualquer, ou não era 1960, no início de 1960, os arquivos digam-nos digam que fizemos uma esforça grande de obter informações e know-how, skills, como é que os franceses e os, e os, uh, os ingleses combateram uh, insurgências em Angélia e também em Malé, Maléia e etc. Esta era a primeira fase de desenvolvimento informático, se tu queiras, Porque antes disso as forças armadas portuguesas viviam verdadeiramente numa cava pré-Guerra uh, Mundial da Primeira Guerra Mundial, que nós não tínhamos aviões, não tínhamos espingardas não modernas, etc, etc. A segunda fase é uma fase não era intencional, que era sincrónica. sincrónica. Isto é, com a nossa entrada em NATO tivemos um acesso de treinar Pessoas de fazer regularmente seminários e de atender e de assistir e de ser treinadas uh, nos Estados Unidos e etc via o via, via NATO. Uma das razões que o currículo dos uh, currículos sabes, dos, uh, do instituto que treinavam paraquedistas e etc em Lisboa foram revolucionadas eram por causa disso e o que usa de área era, era a pessoa que impulsou e que liderou essas, essa reforma e o primeiro grau, o primeiro graduado desse, deste instituto era o, o coronel Videra. Bem, a terceira fase onde houve uma colusão entre o, as forças do CIA não apontadas das oficiais da CIA e forças que eram quase ou neo salazaristas por exemplo as, as forças as forças de, as forças contra a insurgência que foram chefiadas pelo João Jardim e as, das duas filhas dela, de maneira que ah, a narrativa é muito mais complexa do que nós assumimos ah, e Todas estas concatenações de desenvolvimento, como lógico, tinham uma importância tectónica para, para o que aconteceu em Imperiano. inclusivamente a, a, o nosso acordo com o BOSS, que era a polícia segreda do, de, da África do Sul, do da South África, e também a das forças de, de flechas Rhodesianas que tinham um apoio, um apoio do, do, dos dois multinacionais britânicos. Uh, Lone Rowe era um e, e esquece o nome do outro. Eu espero que este respondi a, 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 tu, a sua pergunta. E é uma muito importantíssima, porque, nesta maneira, nós entram, internacionalizamos, ah, nós tivemos, acesso para nos retreinar e sair fora da cava da pré-Guerra Mundial primeiro, mas que também ah, depois ah, ah, utilizámos ah, eficientemente essas forças em Moçambique. Não existia a mesma eficiência de operação em Angola ou em Guiné-Bissau. O Guiné-Bissau é uma casa, uma casa excepcional, muito diferente. Mas em Moçambique houve uma discussão entre o Salazar e Adriano Moreira e, e, e os outros. E essa discussão era simplesmente de reanimar o esquema de Cecil Rhodes. Isto é, de esculturar um pedaço da África que nomeadamente refletia o conceito do Euro África, incluindo nessas Moçambique, Angola, Namibia, South West Africa, Southern Rhodesia, de maneira que iríamos fazer aqui claramente o um colonialismo que era um colonialismo afastado eurocolonialismo mas afastado sabes da da Europa o ponto central para ancorar essa ideia era o Carabasudem e o Carabasudem é perto é, de Viana é? É exatamente aqui de maneira que eu eu tenho eu, eu cheiro uma reinterpretação para os novos historiadores, de historiadores, em Portugal, 50 anos depois depois dos, dois, eles verdadeiramente vão reanalisar e rever esse período e dizer o seguinte, que este era uma it was one of the most genius and successful last stand of Portuguese colonization. It unfortunately came a bit too late and too thoroughly. And in that, Villermo plays a critical role, which obviously I didn't I didn't sort of tackle, because mine was a forensic investigation. But my, I smell a rat a mile away. And don't be surprised, Ricardo, if in 50 years, if perhaps less, someone is going to pick up the cudgels here and say, This was the glory that didn't come off. And why? Hey, listen, you, you and I, we make this error that capitalism is essentially defeatable. What I think we actually sort of forget is that it's an amoebic entity that elasticates and finds opportunities beyond hyper-capitalism. So Beran and Sweezy, when they wrote their text in 1968 about, you know, uh, you know the work on multinational corporations as being the hyper-state of capitalism, I think that they were actually being highly conservative. You know, the, the a singular nature of capitalism is fundamentally to be an amoeba, an octopus, and at the same time, a shapeshifter, both in color and, you know, be able to fill crevices from an opportunistic viewpoint. And this was a classical example of it. It's astounding. And yet, you know, at the bottom of it lies, well, how is it that we found out about Viriem? It was largely because a young boy was expelled from a seminary because he had fallen in love with a girl had impregnated her and was besotted by her and wanted to go and visit the girl because he was missing her. He just happens to go through the triangle. And it is here that his conscience is a driven smitten. And that very night of the 16th of August, the 16th of you know, December, with that very night, very near where Antonino Mello and his men were bivouacked. He sat on a boulder, did not have light, borrowed cigarette paper, you know, wrappers. They made a fire, and he began to note down the names of the people killed their ages and their gender. In a sense, is the most incredibly heart-aching story of unrequited love, expulsion from godly enterprise because he was succumbed to flesh. And that is the narrative. And hovering above it is an empire that has reinvented itself for Euro-Africa. Well, Portuguese porque it's provavelmente mais mais fácil para, para as pessoas ouvirem e entenderem isso mas é interessante nós estudiosos treinados em historiografia antropologia nós estamos treinados de ver intencionalidade e sem descobrir ou sem investigar posicionalidade das pessoas e mesmo também do investigador, das investigadoras. Bem, os antropólogos são mais, muito mais bem informados nisso do que os historiadores, dos, dos historiadores, mas mesmo assim, do ponto de vista da historiografia do Vidiã, ou mesmo assim de todas as historiografias de qualquer maneira, a história verdadeiramente não tem nenhuma intencionalidade qualquer. O que é aqui uma coisa que é terrivelmente ah, feliz é que o moço não aguentava, não aguentava a agonia da separação entre ele e, e, e a namorada dele. E, mas, na outra parte, é uma coisa também engraçada. Antonino Melo estava enamorado mesmo neste tempo Uh, com uma moça que é hoje a mulher dele e que transmogrificou o coração dele de maneira que na, na uma parte ele estava treinado como um, um, um auto, an, an automatic killing machine mas houve tempos naquela naqueles quatro cinco, cinco horas na matança onde que ele sentiu esta humanidade e salvou uma rapariga I have often thought That the love angle that led so much of humanity into this massacre, you know, i I sort of just overlooked. And in many respects, this tells me that this my my work is just whizzed by what I would call the softening and pluralistic angle of women in this discourse. Love was in the center of it. Bringing a child into the world was the center of it. Unrequited love was at the center of it. And women played a silent narrative role. I often ask myself, you know, if he had not really left his young inner girlfriend in Lawrence March. Would his heart his heart of steel being basically penetrated by the softness of love. And in that moment, had he basically switched and saved the child? Would he have actually not saved, you know, two girls from being raped and given orders to his men, you will not touch her and give her a safe passage to her village? By the way, Portuguese archives don't say any of this. I have to this, but...
0: Já que estamos a falar em narrativas e em múltiplas camadas de eventos, e no papel do amor e do ciúme, e da, no fundo da agencialidade dos pequenos atores, não é? Para além daquilo que são as estruturas dos, um, do, do Estado colonial, ou... queria que me falasse um bocadinho da questão das fontes e do uso da, da, das fontes orais, porque estas pequenas narrativas, ou estas pequenas histórias, ou estes pequenos um, eventos que todos eles encadeados de uma determinada maneira conduziram um determinado resultado, nós conseguimos aceder a eles porque conseguimos aceder às pessoas, conversar com elas, ouvir o que elas têm para dizer, para apanhar uma dimensão, para conseguir capturar uma dimensão mais humana da história e, desta, e destes eventos. E, portanto, no fundo, quer dizer, para estudar violência de massas, o acesso às pessoas e às suas histórias e às suas experiências vividas é muito importante. E queria que me falasse. Um bocadinho entre as escolhas e os limites, entre fontes escritas, fontes orais, o que é que é importante ter em conta quando se estudam um fenómenos desta natureza, em que a memória nos trai e os documentos também?
1: Sim, vou, vou começar a responder a esta, a esta questão desviadamente, se tu queres. Até hoje eu, tinha, eu, estive, eu estive totalmente perplexiado, se tu queres. Como é que é possível dos sábios como nós, em Portugal, de analisar a, a nossa história, mas do ponto de vista que não avança a profundidade epistémica, sabes, do nosso estado de, de, de saber? Eu tinha acabado de, de escrever um livro... Em, mil não, em 2010 ou 2011, qualquer, em 2012 eu já estive a fazer uh, despachar o livro. Quando apareceu esta, uh, esta, este artigo sobre o Diabo, que é interessantíssimo para mim, era que eu respondia, houve debate, etc. Comprei o debate, sabes, no livro, etc. Tudo aquilo foi, foi por um ponto de vista, bem arrumado. Estás-me eu... a referir
0: ao artigo publicado pelo Pedro Ajo de Oliveira e pelo
1: Bruno, Sim. por 14 reais. Sim. Ok, só para. Eu, eu, eu vou ser o primeiro a defender uh, uh, o direito deles para escrever este artigo. Uh, nós agora somos muito muitos poucos, como estudiosos em Portugal, e nós agora não vamos aí entregar-nos para uma guerra sabes ad hominem o que era o que até hoje para mim um enigma era como é que é possível com pessoas bem treinadas que têm claramente uma intenção de profundizar o nosso o nosso saber colonial escrever uh, artigos como esses escrever uh, em, em defesa em defesa sabes no no, no no sistema colonial que é indefensível eu penso que a resposta está no Toro de Tombo e nos outros arquivos. E isto é, tu, Sandra, tu já sabes quantas horas nós gastamos em, nos arquivos e são um esforço colossal de simplesmente ler processos, 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 processos e depois apanhamos ali e somos uma joia pequena, uma perla pequena e depois temos que retirar essas, contextualizar isso e depois vamos mais uma vez para o processo, etc. Verdadeiramente, o, o que é que está a acontecer é, nós estamos, cada vez que vamos aos arquivos, nós estamos a reviver o tempo fascisto-colonial porque a gravidade dela era simplesmente de reduzir a nossa vivência, lived experience, e emascular essas no, no, no sistema de processo e extrair contas Evidências pessoais que são verdadeiramente os elementos e os dados para os estudioso a reconstruir e fazer argumentos contra o passado que é baseado na cultura da evidência. Porquê que é isso? É simplesmente porque a alma do sistema salazarista entre 1933 e 1974 saíram da página da história e foram integradas numa política de pessoalidade com a PIDE era é, é um, instrumento dessa violência. Significa isso que nós que formos treinados aí na Inglaterra e sabes nos, nos institutos, institutos ilustriosos, sabes fora do país, porque não havia nenhuma outra uma, uma outra opção, fomos, sabes treinados de ver os arquivos como como feiticeiros. que esses arquivos são reflectam a realidade bem uma realidade já curada, mas mesmo assim uma realidade. E depois voltamos em Portugal e nós assumimos esta mentalidade epistémica e historiográfica e vamos aí para o Tom e outras partes e sacar documentos e construir isso. Sem perguntarmos uma coisa muito fundamental, isto é, Eis que estes arquivos e essas evidências refletem a realidade ou o processo via cujo havia o processo que o sistema utilizou para extrair, erradicar e exprimir dados digamos, vividos das pessoas. E nas colónias ou províncias ultramarinas, não houve nenhuma possibilidade do sistema colonial de saber verdadeiramente o que estava a passar nas aldeias. A conclusão é simplesmente isso. vivíamos não existe na mapa da colonial português de maneira que não existe. O que é? Eu, finalmente, há alguns dias passados, the penny finally clicked. Desculpe-me se eu caio aqui em inglês, porque é, é, um, é um conceito difícil para me explicar em português, mas espero que dentro de alguns anos, antes de morrer, eu possa explicar isso sem cair, sabes, numa, numa língua estrangeira. A penny clicked. When I one was reading 1984, rereading it because my daughter came home and we were just discussing about the nature of fascism. And it just occurred to me that really, historians and, and anthropologists and so we are actually not looking at the right place to study colonialism in Portugal, for that matter, even Portuguese, you know, politics, that language is where the reality lies because the entire language policies, you know, in this period were just incredible. And so what Salazar did was refine the idiom, the idiomatic X phrase English vir and turned it into an actual policy of nightmare. So that's the first point. The second point is: it just occurred to me that a few weeks ago, the FBI raided, you know, Malaga, and over a thousand documents were just basically taken back. And the argument was that your position and you are different. Your position is not defensible. You, sorry, you as a person are, cannot be defended by virtue of your position. Your position is fundamentally owned by the state. So therefore, cultural evidence about archives are really in the state's hands. It didn't dawn on me. The most incredible studies on Spinola, for instance, were done by Portuguese historians who had access to his documents. And I was just absolutely astounded. I said, but he served as a governor general you know, in, in Guinea-Bissau. Those papers are state-owned. I realized to this day, the Portuguese state does not have an established procedure for documents to be deposited by law into the archives, and that if you don't do so, you will be prosecuted by the judiciary. With the result of that, historians like you and I spend over 50 years ransacking it, and we find we can't find any evidence. There was a huge discussion going on in Guinea-Bissau's you know, period between Spinola and the DNC, you know, and the, you know, in Portugal. And there was a huge fight going on. We don't have any of those arguments. So in a sense, what I'm trying to tell you is those two revelations, 1984, and the realization in, in America made me realize that, you know, there is a reason why Portuguese scholars don't anymore bother to go into the archives. Who would want to spend hours and hours on end to go through processes to find one nugget? That is why most work in this period is about memory studies but you know you and i look at this and we say what a tragedy epistemic tragedy we are being forced to live and so when students when students and others talk to me about can we decolonialize our minds in portugal and my response is a bit of an internal chuckle Well, can we decolonialize epistemically by putting in a law to say all documents in private hands concerning the colonial war are state documents? Then if you do not deposit those, you will be prosecuted and tried and imprisoned. I'm waiting for that. That is why mad, obsessed people like me spend 20, 50 years Facing oral history, it just beggars belief. And in a sense, somebody said to me, "Dada, you were just a one-man commission of inquiry." And I said, "Actually, that is true. I didn't realize it." So. That's the answer, so, in many respects, you know, to methodology. By the way, there are dangers in my methodology. There are dangers that are both personal, data-driven, and epistemic. On a personal level, you know, for those of us who have dealt with the mass violence, you know, you pay a price for it personally. PTSD and, you know, psychosomatic illnesses and so on. But on the level of historiography, too, you know, we have, we have a problem, too. Mas a resposta para como é que Portugal, neste tempo, defendeu a sua posição, se deveríamos, tem naturalmente implicações. Para implicações sistémicas, para não uh, revelar outros massacres como esses, que não estão estudados e que provavelmente estão aí uh, escondidos entre processos dos arquivos em, uh, em, em Portugal.
0: Vamos falar agora, puxar este assunto para o presente, porque passados 50 anos, o massacre de continua a ser um tópico bastante sensível relativamente ao passado colonial português. A memória das vítimas foi focada pelo ministro António Costa, que em setembro de, deste ano estava em visita oficial. Depois de anos de negação, de silenciamento e da de pagamento desta memória, qual é o significado do gesto de António Costa? Em si?
1: Eu sei que esta resposta não vai não vai ser agradável para algumas pessoas que provavelmente vão ouvir esta, esta narrativa, esta discussão que nós temos. Mas, para mim, esta declaração oficialmente fecha as portas das ligações porque como um plenipotenciário da voz das, da voz dos portugueses, inclusive Mateus, é a primeira vez que, do ponto de vista de um historiador do Império, é a primeira vez que Costa abriu mais uma vez um, as portas, os portões, se tu queres, da historiografia e da história para readmitir Portugal nas páginas das histórias transparentes, não de ficção e não de negações. E, etc. e nós devemos que celebrar este momento e não pulverizar com, com contra-argumentos que minimizam essa, esta declaração. Para mim esta era verdadeiramente a noite onde eu, eu dormi bem. Houve 50 anos que lutei sobre isso. Eu, estou, eu tenho esta ideia que provavelmente o, o, o homem grande abriu as páginas do, do livro e provavelmente disse, não tem esta evidência, mas disse, olha, isto agora é... Unattainable, you know, it's untenable. Bem, há questões. Os militares devem devem pedir desculpa. Ah, o presidente da República deve ter desculpa. Olha, agora agora vamos lá e no comboio das desculpas. Houve é, minimamente uma declaração. E vamos lá celebrar esta declaração com dignidade, isto é, é de certeza. Aí, quando a questão da reparação e etc., bem, para mim, a reparação não é mais, não é importante. Mas tem perigos. Eu já sei como, se nós iniciamos uma reparação, nós, eu já sei como é que a calculação deve ser feita. Porque eu tenho os dados para dizer e para dar para os, para os sábios no governo como é que nós podemos calcular isso. Mas o perigo é simplesmente que nós agora vamos fechar as portas de violência em massa, da Guerra Colonial e assumir que esta era uma exceção. E de maneira que eu tenho um desafio que eu não vou simplesmente dizer, agora vamos fazer uma reparação. Eu peço que esta é uma oportunidade de não nos meter nas reparações e simplesmente dizer, eis que esta era uma exceção. Se era uma exceção, bem, vamos lá fazer uma reparação. Mas se não era uma exceção, nós devemos que estabelecer uma comissão presidencial uma comissão, sabe, oficial, não necessariamente para verificar as pessoas que mataram aqui e acolá. Isto agora é, é, é simplesmente inútil. O que é útil iria ser simplesmente uma comissão para investigar onde estão os outros ossos do Império. Uma comissão presidencial que iria dar amnesty todas as pessoas que podiam que tenham uma capacidade de falar a verdade, onde é que eles participaram e onde, etc. E uma comissão ela uma comissão da costa iria ser uma coisa importantíssima do meu ponto de vista. Remarquem é uma coisa, quando a Nação Unida, a United Nations fez um, um inquérito sobre o Veriano, este inquérito não foi publicado ou não foi visto em Portugal porque era 1974, qual que é? 73, 74, 74, a revolução ocor ocorreu em abril e nós fechávamos todas as portas daquele tempo, porque simplesmente as pessoas que fizeram a revolução eram algumas dessas que foram implicadas claramente no processo. Não? Ok, de maneira que eu penso que é uma comissão presidencial, uma comissão do primeiro-ministro de Costa, comissão, quando acabamos com esses inquéritos, fazemos, fazemos um, 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 uma reportagem e mandamos para as Nações Unidas, onde o Guterres é o português, e aí nós fechamos as portas. Não para as pessoas, mas fechamos as portas políticas, mas abriremos naturalmente as portas arquívicas para os nós, estudadores e os outros, para utilizar essas dadas para fazer estudos sobre a nossa história. Isto, para mim, iria ser uma coisa importantíssima. Mas há outras medidas que são importantes também. Uma, esta é de promulgar leis canónicas com forças punitivas judiciais para o nosso Parlamento de implementar sobre arquivos. O processo que deverá que ser cumprida, deverá que ser cumprida, para todas as pessoas, inclusivamente os cipóios e etc., que estão aí promulgando as coisas no Algarve ou no Alentejo, de qualquer maneira, todos esses arquivos, esses documentos, devem, são documentos do Estado e não pessoais. E essa lei deve que ser retroativamente promulgada não necessariamente hoje em frente isso é crítico importantíssimo para nós iria ser é uma coisa maravilhosa se o parlamento próprio dos do 16 de dezembro, no é, ano que vem, inclusivamente para a eternidade de promulgar o um silêncio de um minuto qualquer são os processos parlamentares para lembrar as, as almas perdidas de ambos lados.
3: Tudo bem, professor, eu fiquei pensando agora nas suas últimas colocações e dialogam com uma questão que eu tinha levantado e formulado lendo o seu material, né? lendo a sua pesquisa. Eu fiquei pensando como é que Moçambique participa ou pode participar no, no espaço e no debate público sobre o massacre em si. E aí eu tenho duas perguntas, na verdade. Uma que veio agora né, com a sua questão, como, como, por exemplo, o governo moçambicano ou o governo dos outros independentes hoje em dia, teriam espaço nesses processos e nessas comissões de reparação? Qual seria a posição, por exemplo, desses países hoje em dia nesses processos? E porque isso eu acho que dialoga com uma memória da luta armada, sobretudo em Moçambique. E curiosamente, quando eu estava lendo o seu material, eu também tive acesso a um discurso do Felipe Nielsen no lançamento dele a campanha presidencial, no Museu Aberto de no Adjahani, o né, um museu dedicado ao Eduardo Mondlane. E ele diz que, a, nesse discurso, ele fala que a luta armada começou com o nascimento do Eduardo Mondlane e não com os massacres, e não com é. o massacre de, de Moeda, por exemplo. Ele ignora, historicamente, o próprio discurso da Frelima Então, como é que você vê também a, a repercussão da violência, dos massacres, no pós-independência moçambicano? Como é que o Moçambique tem lidado com esse passado? É uma pergunta também um pouco delicada em algumas coisas, mas eu acho interessante a gente pensar esse outro lado.
1: Bem, a Comissão Presidencial do Castro ou do, da Costa ou qualquer, qualquer uh, comissão uh, tem que incluir claramente ou discutir esta é, é, na qual fase e, e na qual aspecto as, as pessoas de que devem ser incluídas né? porque sempre é que um massacre acontecer tem duas duas partes né? das vítimas e dos perpetradores neste sentido minha resposta é parcial na outra parte eu já sei que eles já fizeram um espaço ah, significativo sabe do do diálogo a questão é da ah, é recursos, não? da é resources, etc. Para, para o povo de Moçambique e para o Estado de Moçambique. O que eu não vou dar é a informação pessoal que eu tenho de, de um dos perpetradores que está hoje vivo e que fiz algumas indicações do meu, do meu E eu Espero que um desses dias eu vou, finalmente, ir a Moçambique e desenterrar um homem, <risos> um, desses, um desses homens, e fazer uma entrevista final. Mas, sabemos com a idade de 78, 71 anos, eu, eu tenho que agora pensar desembarcar de comboio, não you know? There was a point in time when I just have to sort of get off the train. And, but I have, I'm very much hopeful uh, about the new generation of Portuguese scholars and historians, including those of being historians. Um, I used to despair, but I just don't think there's any reason for it, I think. The future, I think, of Portuguese colonial and imperial history led by Portuguese... Sentient historians who are, and scholars who are coming up. And there are some remarkable, you know, young, young students that I have encountered, you know, young scholars when I am Portugal, and I'm in Portugal regularly, and gives me the great hope, you know. And I think that. You know, old folks and fogies like me and the others, and particularly, you know, of the male species in Portugal, need to just step aside and, you know, allow fresh blood to breathe into. Into Portuguese scholarship, there are some brilliant minds. I have actually met several of them, and they are as capable as anyone I've met internationally, including those that I have actually um, supervised as doctoral as doctoral students. And it's yeah, it's time. By the way, just just as a final point, allow me. And I, I was asked this again and again by journalists: well, what about coloniality? What about you know decolonizing?" Our etc dudes <laughs> give me a break after 50 years you know an old old geriatric guy you know who needs to be in a mortician's paradise and who is a prime minister has said sorry we did it and i apologize i mean isn't that the first act of post-coloniality walk with me in the trenches and fight with me in the trenches of the last 50 years. My actual investigation of the liable began when I was 22. I mean, talk about obsession, you know? So give me a break. I mean, and if you want to do something about it, start fighting about gender rights in the academy. Start fighting about better pay and protections and unionized, you know, unionized graduate students and doctoral students and give special, you know, um, you know rights and privileges, you know, for for and protections and career tracks for people. I mean, that's really, that's really where post coloniality is made to emerge. And instead, you know, we, well... That means it's happening, by the way. It's slow. It's happening. And the fight must continue. If a 71-year-old who is staring at his grave in about 13 or 14 years can still have some vim vigor and fight for it, you know, young people have absolutely no excuse because, you know, otherwise we will push you. <laughs> don't think, really, that I don't know how to haunt people from my grave.
0: <laughs> Dada. Obrigada. That's Muito so obrigada.
1: Okay. okay, I'm off.
2: Obrigado.
1: So we are. Thank And, you, uh, for doing this. I really appreciate it immensely. This is really what gives me the reason to live.